0: Ja, euer Pastor hat mir ein paar Anweisungen gegeben für diesen Morgen. Er hat gesagt, ich soll über Veränderung predigen und ich soll es ganz kurz halten. Also ich werde mich bemühen, das in der gebotenen Kürze darzubieten hier. Ähm, viele Redner beginnen ja ihre Worte ähm, folgendermaßen. Sie sagen, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Manchmal heißt es, dann wollt ihr sie gut oder die schlechte Nachricht hören. Ich habe heute... Zwei gute Nachrichten für euch. Diese beiden Nachrichten scheinen sich zunächst einmal zu widersprechen, gehören aber wirklich zusammen und sind, wenn wir sie ernst nehmen, sehr, sehr befreiend. Was ist die erste Nachricht? Die erste Nachricht lautet, du darfst so bleiben, wie du bist. Warum ist das eine gute Nachricht? Nun viele Menschen spüren ständig, dass andere ihnen unterschwellig immer wieder einen Appell geben, dass sie sich verändern müssten, dass sie eigentlich anders sein müssten, um liebenswert zu sein, um ähm, wertvoll zu sein. Sie sagen, du musst dich verändern, du musst anders werden, damit wir dich gern haben. Vor kurzem sage ich mal eine Reportage über Leute, die so abnehmen wollten. Die waren jetzt nicht krankhaft dick, sondern die hatten einfach so ein bisschen zu viel auf den Rippen. Und diese Reportage beschäftigte sich mit diesen Personen. Und unter anderem war da eine 40-jährige Mutter, die nach der Geburt ihrer drei Kinder natürlich nicht mehr aussah wie 19. Und ihr Mann wurde dann interviewt oder sie saßen so zusammen am, am Küchentisch. Und der Mann machte der Frau ständig Vorwürfe. Das war sicherlich... Als guten Tipp gemeint, aber das war sehr schmerzhaft. Er sagte, du musst unbedingt abnehmen, schau dich doch mal an. Du hast dich so gehen lassen und so gefällst du mir nicht mehr. Und jedes Mal, wenn er solch einen Satz sagte, dann zuckte diese Frau so innerlich zusammen. Könnt ihr das nachvollziehen? Den Eindruck, da ist einer nicht einverstanden mit mir, so wie ich bin. Jeder von uns kennt solche Ansprüche und Appelle, die an uns gerichtet werden, Aufforderung, du musst eigentlich ein anderer sein. So wie du bist, ist das nicht richtig. Du bist so ein Stiller, komm mal ein bisschen aus, dich aus dir heraus. Sei doch mal ein bisschen sportlicher, wag das doch auch mal. Oder werd ein bisschen schlauer oder sei etwas kreativer oder musikalischer oder lauter oder leiser oder was auch immer. Das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind, so wie Gott uns geschaffen hat. Du bist nicht erst wertvoll oder wirst liebenswert, wenn du einer gewissen Norm entsprichst, so wie die Leute dich haben wollen, sondern du bist einzigartig und wunderbar geschaffen, genauso wie du bist, mit diesem ganz individuellen Mix aus Persönlichkeit, aus Begabung, auch physisch. Und als Gott den ersten Menschen geschaffen hatte, hat er ja gesagt, das erste Menschenpaar, das ist mir sehr gut gelungen und das sagt er auch über dich. Du bist gut gelungen von Gott her. Von daher, du darfst so bleiben, wie du bist. Aber es gibt noch eine zweite gute Nachricht und die lautet, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir ja zugeben, dass es vieles in unserem Leben gibt, was eigentlich einer Veränderung bedarf. Und zwar ist es nicht die Art, wie Gott uns geschaffen hat, was ich eben sagte, sondern es ist mehr die Unart, was wir daraus gemacht haben. Es gibt so vieles Destruktives, so vieles Zerstörerisches, so vieles Gemeines in unserem Leben und das greift um sich und zerstört schließlich Beziehungen, unser Umfeld, unsere Familien und wenn wir nicht aufpassen, dann zerstört es am Ende auch uns. Wie zeigt sich dieses Destruktive in unserem Leben? Der Apostel Paulus hat mal so eine Stichwortliste zusammengefasst, um das auszudrücken, was da ist, was nicht gut ist und was Veränderung braucht in unserem Leben. Im Galaterbrief lesen wir davon, da steht, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich sexuelle Zügellosigkeit, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung, Magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltung, Neid, Trunksucht, Fresssucht und vieles dergleichen. Heftige Begriffe, ihr könnt sie noch ergänzen durch die anderen destruktiven Dinge, die ihr in eurem Leben findet. Und die gute Nachricht von Jesus Christus lautet: Du musst nicht so bleiben. Das muss nicht immer so sein in deinem Leben, sondern. Es gibt die Chance und die Möglichkeit zur Veränderung. Als sich Gott für dich entschieden hat, da hat er ein Bild, eine Vision von dir gehabt, so wie er dich haben möchte, wie du eigentlich sein sollst, wie er dich eigentlich geschaffen hat und wozu du berufen bist. Gott hat ein Bild, eine Vision von dir und deinem Leben. Was ist das für eine Vision? Was für ein Bild hat Gott im Kopf, wenn er an dich denkt? Paulus drückt das so aus, Römer 8, 29. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden. Also, wenn Jesus an dich denkt, Gott an dich denkt, dann hat er vor Augen, dass du sein sollst wie Jesus. Du sollst Jesus ähnlicher werden. Was bedeutet das? Das muss man natürlich richtig verstehen. Es bedeutet natürlich nicht, dass wir alle lange Haare tragen sollen und mit Jesuslatschen rumlaufen sollen, das ist klar. Es geht auch nicht darum, dass wir uns jetzt sozusagen bildlich in Form einer Ikone vielleicht Jesus vorstellen, sondern es geht um das Wesen von Jesus. Das sollen wir betrachten und das soll uns verändern und prägen. Wir sollen immer mehr dem Wesen von Jesus ähneln. Was ist das Wesen von Jesus? Auch da hat Paulus mal eine Stichwortliste zusammengefasst. Er schreibt, das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das ist erstrebenswert. So sollten wir eigentlich sein, weil Jesus eigentlich so ist. Wenn wir uns das Wesen von Jesus anschauen, dann sehen wir, genau so war er. Die spannende Frage lautet ja nun, wie werden wir das? Wie können wir unser Leben verändern? Wie kann es da eine Veränderung geben? Wie werden wir zu Jesus Menschen? Wie kann die Jesusart unser Wesen prägen? Auch darauf gibt Paulus mal eine Antwort, und zwar im 2. Korinther 3 versteht, indem wir das Ebenbild des Herrn, also gemeint ist Jesus, anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Was bedeutet das für uns und unser Leben? Nun, es bedeutet als erstes, dass Veränderung nicht durch eigene Willensentscheidung geschieht. Es geht natürlich durch unseren Willen hindurch. Das ist schon wahr. Gott macht das nicht an uns vorbei. Aber im Kern sind nicht wir die, die uns verändern können. Das wissen wir. Jeder weiß, dass er sich im Kern nicht verändern kann, sondern es braucht da etwas von Gott her. Und Gott spricht uns das zu und sagt, es gibt die Möglichkeit zur Veränderung. Die Umgestaltung, so schreibt Paulus, ist ein Werk des Herrn. Nur Gott kann uns wirklich verändern. Und wir sollen ihn darum bitten, dass er das tut. Und die Veränderung in unserem Leben wird möglich durch Jesus. Er sagt ja, schaut Jesus an. Und damit meint er, schaut euch an, was Jesus für euch getan hat. Schaut euch an, wie sehr er euch liebt, wie bedingungslos, wie leidenschaftlich. Schaut euch an, was er für euch sein möchte, was das Evangelium für euch bereit hat. Damit hören wir eigentlich nie auf, uns das anzuschauen, was Jesus für uns tut und was er getan hat. Aber je mehr wir das betrachten und uns aufnehmen und an uns wirken lassen, werden wir uns verändern. Das ist das Versprechen, was er gegeben hat. Und das Dritte, das stimmt auch, Veränderung ist ein Prozess. Da steht ja, dass wir umgestaltet werden. Also wir sind nicht einfach, wenn wir Christen werden, fertig, sondern das ist ein Prozess. Und das ist auch sehr tröstlich, muss ich sagen. Denn jeder von uns weiß, in diesem Prozess gibt es Zeiten, in denen wir Rückschläge erleben oder Niederlagen, Frustration. Aber es gibt auch immer wieder die Chance zum Neuanfang, zur Befreiung. Und Jesus geht mit. Ich möchte eine kurze Zeit der Stille haben. Und ihr könnt einmal Gott um Veränderung in eurem Leben bitten. Vielleicht nimmt ihr nur ein Stichwort, wo ihr sagt, an dieser Stelle brauche ich Veränderung. Und ich merke, dass ich es selber nicht schaffe. Aber Gott, verändere du mich durch das, was Jesus für mich getan hat. Wir machen eine Zeit der Stille, denkt darüber nach, betet zu Gott und ich schließe diese Zeit der Stille mit einem Gebet ab. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns wunderbar gemacht hast, einzigartig und besonders. Danke dafür, dass Du uns so nimmst, wie wir sind. Danke für dieses große Wunder, dass wir uns erkennen in deinem Licht als deine Geschöpfe, die etwas widerspiegeln von deiner Größe. Vater, wir haben dir eben die Dinge bekannt in unserem Leben, die nicht so sind, wie du sie haben möchtest, an die uns belasten die aber nicht nur uns belasten, sondern auch die Menschen, mit denen wir zusammenleben und an denen wir selber schon gescheitert sind, weil wir sie nicht ändern können. Aber wir danken dir für dein Versprechen an diesem Morgen, dass du uns verändern kannst. Deine Kraft ist so groß, dass sie das überwinden kann, wo wir selber gefangen sind. Und darum möchte ich dich bitten an diesem Morgen, dass du das schenkst, uns wir wollen auf dich sehen und deine Liebe, sie wird uns verändern. Amen.